0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i andra Petrusbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med.
1: Välkommen till fortsatt vandring på vår väg genom Bibeln. I det här programmet ska vi vandra vidare från vers 10 i Petrus andra brevs första kapitel. Men innan vi gör det, ska vi än en gång läsa verserna 5 till och med 9. Gör därför allt ni kan, för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten Guds fruktan, i Guds fruktan broderlig kärlek, och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Till om allt detta finns hos er och växer till, blir ni inte overksamma eller utan frukt, när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus, men den som saknar detta. Är det närsynt, ja, blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare mina bröder, att göra er kallelse och utkårelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla. I vers fem sa han. Gör därför allt ni kan. I vers tio säger han, var desto ivrigare. Allt är fast och säkert hos Gud, och allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss. Och Gud har gett oss sina stora och dyrbara löften. För att vi tack vare dem ska bli delaktiga i gudomlig natur. När vi vet det, borde vi ju vara ivrigare att låta det som Gud har gjort bli fast förankrat även hos oss. Eftersom det inte bygger på vår kraft eller våra möjligheter. Däremot är det vårt ansvar. Vad vi väljer att göra med det som Gud har gett oss. Var desto ivrigare mina bröder, säger Petrus, att göra er kallelse och utkårelse fast. Ju mer vi praktiserar Guds löften, istället för att undra om löftet verkligen gäller oss, desto starkare blir denna andliga kraft i vårt liv. Därför uppmanar Petrus oss att vara ivrigare. Han går så långt att han säger att om vi vore ivrigare att göra vår kallelse och utgårelse fast, skulle vi aldrig någonsin snubbla och falla. Försök inte förtjäna Guds löften. Ta emot det som den gåva det är. Och lita på att Gud håller vad han har lovat. Sök visshet. För utan visshet får frästelserna övertaget och du faller. Petrus talar inte om syndfrihet. Men om att i livets alla situationer vända oss till Jesus vår frälsare. För den som vänder sig till honom skall han aldrig kasta ut. Därför säger han också i vers 11, då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesu Kristi eviga rike. Kära vän, inför alla dessa löften borde vi verkligen vara lite ivrigare. Det finns en port som öpp den står till kristinåderike och från hans kors ett budskap går om kärlek utan like ja evangeliet är sanneligen ett budskap om kärlek utan like vi läser i petrus andra brev kapitel 1 vers 12 därför tänker jag alltid på mina er om detta trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Eftersom evangeliet är ett budskap om kärlek utan like, så bör vi höra det om och om igen. Även om vi har hört det och känner till det, ska vi dagligen påminna varandra om denna sanning, om en fri och öppen ingång, till vår Herre och Frälsare Jesu Kristi eviga rike. Halleluja! Petrus vet att han har inte så lång tid kvar. Därför önskar han, så länge han kan, uppmuntra och inspirera det troende, genom att påminna dem om en kärlek utan like. Vi läser vers 13 till och med 15. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser, så länge jag bor i detta tält. Jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det har vår Herre Jesus Kristus visat mig. Men jag vill göra det jag kan, för att också efter min bortgång ni alltid ska kunna minnas detta. Petrus säger inte. Nu ska ni få höra vad jag lärde på det teologiska fakultetet i Jerusalem. Nej, det är inte andra hans information. Inte ett religiöst föredrag. Det är ett högst personligt vittnesbörd. Och vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Därför tröttnar han aldrig på att påminna dem om detta som han själv i andens kraft lever i morgon, middag och kväll. Så säger han att Jesus har talat om för honom att han plötsligt ska lägga av sitt tält, det vill säga han ska dö. Här tror jag att Petrus bland annat tänker på vad Jesus sagt till honom en tidig morgon vid Tiberias sjön efter sin uppståndelse. Jag citerar Johannes 21, verserna 18 och 19. Amen, amen, säger jag dig. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Detta sade han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom, följ mig. Och med det perspektivet för ögonen så förstår du nog varför jag kallar Petrus andra brev för Petrus svanesång, eller Petrus avskedshälsning. Han vet att stunden har kommit, och det en man säger, så att säga på sin dödsbädd, det bör vi ge akt på. Vi lägger märke till den fasta vissheten om att Jesus Kristus är frälsaren som utlovats i profetskrifterna, hans vittnesbörd om Jesus- Står fast också inför döden. Här går mina tankar till Gamla Berg, en lekmanapredikant i Stavanger i Norge. De sista minuterna, på sin dödsbädd, så sa Gamla Berg, Hälsa missionsvännerna från mig, och säg att det håller det vi har predikat. Och sedan citerade han från en sång, mitt hjärta i mig ler, när jag min grav beser, Ty min död är färgeman till livets sköna land. Och därefter andades han ut. Det sista Petrus gör, är att än en gång påminna om det budskap han förkunnat efter Jesu uppståndelse. Det är som han Inför sin förestående bortgång vill jag säga, det håller det jag har predikat. Därför repeterar jag det en gång till. När Petrus säger, jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält, så är det sin kropp han talar om. Stunden har kommit och anden ska skiljas från kroppen fram till uppståndelsens morgon. Paulus använder ju liknande uttryck när han i andra korinterbrevet fem, till tre första verserna, säger Vi vet att om vårt jordiska tält rivs ner, så har vi en byggnad från Gud, en boning som inte är gjort med händer, en evig boning i himlen. Så länge vi bor i detta tält, suckar vi därför och längtar att få ikläda oss vår himmelska boning, till när vi är iklädda den ska vi inte stå där nakna. Ett tält är ju inte så stabilt och varken Paulus eller Petrus byggde på sin egen kraft eller kroppslig styrka. De visste att våra kroppar på grund av syndafallet är lagda under förgängelsen. I första mosebok två, vers 7 står det. Och Herren Gud danade människan av stoft från jorden, och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse. När kroppen somnar in och läggs till vila i jorden, så blir den åter till stoft. Men det är kroppen som sover, inte anden. Därför säger också Paulus i andra korinter brevet 5, vers 8, men vi är ändå vid gott mod, och skulle hellre vilja flytta bort från kroppen och vara hemma hos Herren. Så talar både Petrus och Paulus om döden. Vårt bräckliga tält, kroppen, läggs ner i graven. Kroppen går till vila, men själen dör aldrig, utan ska återförenas med kroppen igen på uppståndelsens morgon, när alla människor ska möta sin skapare och avlägga räkenskap för sina liv.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- jag vet att jag plötsligt ska lägga av mitt tält. Det kan ske när som helst, men det kommer inte överraskande på honom, för Herren Jesus har uppenbarat detta för honom. Petrus är redo att möta sin Gud. Det borde vi också vara, eftersom vi när som helst plötsligt... Kan bli tvungna lägga av vårt tält. Att göra din kallelse och utkårelse fast. Det är något som Petrus tänker påminna om. Han säger att han vill göra det för att vi också efter hans bortgång alltid ska kunna minnas detta. Och så fortsätter han i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 16. Det var inte några utstuderade myter vi följde när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Det är viktigt att vi lägger märke till vad han säger här. Det var inte några utstuderade myter vi följde. Bibeln är inte en samling lögner. Det är ingen sagobok. Det handlar inte om utstuderade myter, men faktiska händelser. Och om du vill ta detta på allvar, om du vill överge din synd, så kommer Gud att uppenbara denna verklighet för ditt hjärta. Om det ligger en slöja över dina ögon, så är det inte därför att du är lekamligt blind utan därför att du inte vill avstå från ett liv i synd. Erkänn din synd som synd, och Gud ska uppenbara Bibelns sanningar för ditt hjärta. När Petrus säger att han var ögonvittne till Jesu majestät, så är det händelsen på förklaringsberget han talar om och som han själv förklarar i de två följande verserna vers 17 och 18 Ty han blev av Gud Fadern ärad och förhärligad när en röst kom till honom från den upphöjda härligheten Denne är min son den älskade i honom har jag min glädje den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Det är uppenbart stunden på förklaringsberget Petrus talar om. Och här tycker jag att det är viktigt att förklara, att det är den händelsen Jesus tänker på, när han i Matteus 16, 28 säger, Amen säger jag er. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de får se människosonen komma i sitt rike. Och detta blev uppfyllt för apostlarna vid Kristi förklaring. Kristi förklaringsdag var en synlig illustration av människosonen när han kommer i sitt rike. Förklaringen var en miniatyr, en illustration av riket, och Petrus stad fäste det för oss. Det var det alltså några av hans lärjungar som fick en försmak av, redan här i tiden. Han uppenbarade det för dem. De fick se det. O, vad jubel inför tronen! När det frälsta där en gång, efter tidens vedermöda, stämma upp sin segersång. Herren kommer, Herren kommer, Endast skall all jordens strid. Bröllop firas, bruden smyckas, ut i evig fröjd och frid. inte några utstuderade myter vi följde sa Petrus. Det var inga myter när vi förkunnade om Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Vi hörde själva rösten från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Det är inte andra hans information. Vi läser Petrus andra brev, kapitel 1, vers 19. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. När Petrus här talar om det profetiska ordet, så tänker han inte bara på förutsägelser om framtiden, även om han också inkluderar det. Men han tänker på hela Guds ord, allt som är skrivet, det evangeliska budskapet om Herren Jesus Kristus. Paulus uttryckte det så här när han skrev till det troende i Rom. Ty allt som tidigare har skrivits, är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger, ska bevara vårt hopp, som det står i romarbrevet 154. Många troende säger: O oh, om jag hade fått se detta som Petrus fick se och vara med på förklaringsberget. Men min vän. Du har något som är ännu bättre. Du har hela Guds ord. Guds ord är bättre än allt annat du kan se eller höra. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och du gör rätt i att hålla dig till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr morgon morgonskärnan går upp i ditt hjärta, säger Petrus. Vi läser vers 20. Framförallt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Här har Petrus något han verkligen vill lägga oss på hjärtat. Det är något som vi framför allt ska veta. Och det har att göra med Guds ord. Eftersom det profetiska budskapet nu är blivit bekräftat genom uppfyllelsen av det som skett genom Kristi försoningsstöd och segerrika uppståndelse. Och vi har varit ögonvittnen till allt detta. Så står det profetiska ordet så mycket fastare, säger Petrus. I Matteus 24, vers 35, säger Jesus, Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och Petrusan avslutade ju sitt förra brev med orden, Till allt kött är som gräset, och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset visnar bort, och blomman faller av. Men Herrens ord förblir i evighet. Och här i sitt avskedsbrev säger han, att vi framför allt ska veta, att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning. Och så fortsätter han, vers 21. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad det fått från Gud. Bibelns gudomliga auktoritet, den ifrågasätts och betvivlas av den fallna människan. Hon har så svårt att godta något som skulle komma från en värld som hon inte kan registrera. Och hon gör sig fort i domare över skriften Och det hon inte kan förstå Det bara bortförklarar hon Och får därmed kvar en liten Gud Som inte är större än människans förstånd Men människan har ju inte skapat sig själv Men hon tvekar inte för att förneka sin skapare men om människan i sin dårskap förnekar Bibelns auktoritet, så borde någon tala om för henne att människans auktoritet förnekas av Bibeln. I första Moseboks tredje kapitel förkunnar Guds ord att människan är en fallen varelse, att synda fallet skilde henne från Gud och från sanningen. Så att hon inte längre kan skilja mellan sanning och lögn. Romarbrevet 3, vers 4 säger, låt det stå fast, att Gud är sann och varje människa en lögnare. Och hör vad Herren säger genom profeten Jesaja, Kapitel 55, verserna 7 till och med 9. Den ogudaktige Må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar, och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, till han skall skänka mycken förlåtelse. Se, mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Gud säger att hans tankar är så mycket högre än våra tankar, som var himlen är högre än jorden. Då kan man tala om höjdskillnad. Därför kallar Gud människan att överge sin väg och sina tankar, och vända om till Herren. Och vilken väg är då Guds väg? Evangeliet är Guds väg. Och Paulus beskriver det så här i Galaterbrevet 1, vers 11 och 12. Jag vill göra klart för er bröder. Att det evangelium som jag har predikat, inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det, genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Och Petrus säger att vi framför allt ska veta. Att ingen profetia i skriften har kommit till genom någon människas egen utläggning, ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande, har människor talat vad det fått från Gud. Kära vän som lyssnar, gör mig sällskap i denna bön, som är en av det gamla salmer jag verkligen älskar. O Gud, all sanningskälla, Jag tror ditt löftesord, Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord, Och kalla mig i nöden, Så får du hjälp av mig, Ja, Herre, in till döden vill jag och kalla dig, Och vad mitt hjärta beder, det vet jag att du hör Och vad mitt väl bereder Det vet jag att du gör I nödens högsta smärta Din hjälp mig närmast är Jag vet att på ditt hjärta Du mina sorger bär Och med det så är vår tid ute för den här gången Jag säger på återhörande Om du vill och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.